0: Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé. Esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos e queridas ouvintes, povo abençoado, seja bem-vindo ao Agir de Deus em mais uma manhã de fé, mais uma semana que estamos com muita expectativa que nós confiamos em Deus. E a coisa mais gostosa é você confiar em Deus, você está em comunhão com o Criador, você ter intimidade com Deus, isso é maravilhoso. Então, vem com a gente, vem e seja bem-vindo nestas manhãs de fé e milagres na família Agindo Deus, quem impedirá. Nosso desejo, que as nossas ministrações aqui nessas manhãs possa estar edificando a sua fé, te encorajando a vencer, a ver a vida com possibilidade, possibilidade de vitória, de superação, problemas sempre teve, sempre terá, mas com a graça de Deus nós vamos vencer mais um dia e essa semana será uma bênção, independente daquilo que nós teremos que encarar ou fazer, nós cremos que Deus vai nos dar graça, vai nos dar força, creia nisso, isso é muito importante você ter esta convicção. Então saúde para todos, paz, longevidade, abundância para você no dia de hoje, tá bom gente querida? Olha, nós sempre divulgamos aqui o nosso WhatsApp, que é uma forma de você... É dar um retorno para gente, você que gosta de confirmar a sua audiência, você que gosta de mandar um, um abraço para gente, um bom dia, e pode ter certeza que a gente vai retornar a mensagem para você. No mínimo, mandando um bom dia, um abraço para você aí pelo WhatsApp. Então anota o nosso número aí, 996155162, 996155162. 62, código diário 41. Você pede oração, você conta a sua bênção e é muito bom receber a sua participação. Aliás, eu estava semana passada lendo algumas participações, você que me ouve aqui pela Sara Brasil de Curitiba e a gente leu um por um, inclusive a gente respondeu as pessoas agradecendo a mensagem, uma delas, inclusive, escreveu o seguinte, que nesse horário das sete e meia da manhã, ela está indo ao trabalho, contou alguns relatos ali e disse o seguinte, que tem se alimentado da palavra de Deus, enquanto ela, quando ela chega no trabalho termina a programação. Né? Eu entendi que ela entra no trabalho oito da manhã e a caminho do trabalho ela vai nos ouvindo. Uma outra pessoa também disse, pastor, olha, nesse horário está sendo para mim um devocional. Olha que bacana. A gente fica feliz e pode ter certeza, você que envia a sua participação aqui, você que nos ouve aqui pela Sara Brasil de Curitiba, você pode ter certeza. Enviou pelo nosso WhatsApp, com certeza a gente dá um retorno para você, tá bom? Muito obrigado por aqueles que escrevem. A grande maioria pede oração, mas tem uns que relatam já cura divina, restauração do casamento, da família, e tudo isso a gente fica feliz. E quem me acompanha aqui já toda semana, sabe que semana passada né, nós encerramos lá aquela série de ensinamentos baseado no livro de provérbios, né foi um, praticamente o um mês inteiro, foi tremendo, foi maravilhoso. Aliás, né, aliás, se você tem interesse em acessar o nosso canal no YouTube, Agindo Deus Quem Impedirá tem o seu canal no YouTube youtubecom impedirá O bom do canal do YouTube do Agindo Deus, é que lá você encontra outras ministrações além dessa que a gente grava aqui na Sara Brasil. Nós também temos outras ministrações que é colocado ali no nosso canal no YouTube, inclusive algumas playlists ali que você pode escolher para você ouvir outras meditações, reflexões para abençoar a sua vida. Inclusive peço o seu apoio ao nosso canal ali do YouTube, se inscreva lá, dê o seu like, se for possível, que você possa compartilhar os nossos vídeos ali, alguns são vídeos, outros em vídeos, em áudios, mas está ali no canal do YouTube, justamente para levar fé e esperança às pessoas, a fé através de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Deus, aquele que veio para nos dar vida e vida com Deus abundância, tá bom gente? Muito bem, passados esses recados importantes, vamos então para a palavra e você sabe, se você já nos conhece, após a palavra tem a oração da fé com você e por você. O texto que eu separei hoje para a nossa reflexão é o seguinte, Juízes capítulo 6 diz o seguinte, porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos Midianitas por sete anos. E prevalecendo a mão dos Midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos Midianitas, as covas que estão nos montes. E as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os Midianitas e os Amalequitas e também os do Oriente. Contra ele subiam e punham-se contra eles em campo. E destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito, pela presença dos Midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos Midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse, Assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse, eu sou o Senhor, vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz." Gente, certamente deve ser muito triste quando alguém ouve uma instrução da parte de Deus, um direcionamento de Deus, mas não dá a mínima para aquilo que Deus está falando. Certamente é uma tristeza. É o que a gente vê aqui, eu estou iniciando essa palavra pelo final aqui do verso 10 de Juízes, capítulo 6, que eu li. Então você percebe que Deus... Através de um profeta, fala com o povo que eles estavam sofrendo, eles estavam sendo oprimidos né, pelos midianitas e durante sete anos de sofrimento. O pessoal de Israel diz aqui que eles, eles semeavam, mas não colhiam. Né, então eles estavam no momento ali de, de pobreza, de empobrecimento né, por causa dos midianitas. Mas a gente percebe, se a gente observar bem. O verso primeiro diz que o povo de Israel ficou escravo, vamos assim dizer, né, dos midianitas, porque eles estavam fazendo o que era errado aos olhos de Deus. É que interessante, gente, pensar nesse ponto de vista aqui. Porque geralmente, somente os cristãos, quando nós oramos, existe vários tipos de oração, mas quando nós oramos repreendendo o mal, né, e é claro, o mal existe, ah, e temos que repreender o mal mesmo em nome de Jesus, mas às vezes há casos que a pessoa está passando uma, uma turbulência na vida, está passando um momento difícil, e às vezes não quer dizer que todo problema é por causa disso, deixar bem claro, porém, às vezes pode ser isso aqui, quer dizer, não é uma força do mal, necessariamente, que está nos atacando, mas às vezes o que, que acontece? Uma desobediência a algo de Deus, quando a gente não dá ouvido ou ouvidos, né, a, as instruções de Deus, ou seja, quando a gente não obedece, né, para falar bem claro, quando a gente não obedece a palavra de Deus, a gente acaba se atrapalhando na vida. né? É mais ou menos isso aqui né, que acontece, então às vezes acontece que alguém está enfrentando uma luta, um desafio, que não era para estar passando por isso. Às vezes pelo fruto da desobediência a um princípio da palavra, talvez Deus pede para você fazer algo, é de Deus, mas você não quer dar a mínima, então acaba tendo alguma, algum revés na vida aí, tá certo? Então, diante disso a gente percebe que o povo aqui de Israel, eles ficaram então é, numa situação difícil durante sete anos de sofrimento em sete anos. A gente percebe que então a, a libertação da opressão dos midianitas, aqui os midianitas, então representam os inimigos de Israel, né? os midianitas amalequitas, né? E então a gente percebe que a libertação da opressão dos midianitas pela instrumentalidade de uma pessoa que Deus, né? Que Deus vai levantar depois, depois permitindo Deus na programação de amanhã. Eu quero dar continuidade a essa segunda parte. Mas hoje eu quero ficar nessa questão aqui, para você fazer uma análise da sua vida. Você, sim, você que está me ouvindo agora, você que está me, me acompanhando neste momento e está aguardando o momento da oração. Vamos pensar junto. Será que estamos cometendo alguma falha diante de Deus e por isso a nossa vida não vai para frente? Ou a sua vida não vai para frente em alguma área? Será que de repente você planta, 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 mas não está colhendo nada? Será que de repente você está fazendo algumas coisas, mas não está vendo êxito? Não está tendo resultado palpável? Será que não é por uma obediência de repente? Eu não estou afirmando, estou fazendo uma pergunta. Eu tenho que avaliar, eu tenho que pensar como eu estou. Como que está a minha vida hoje ou agora? Eu não tenho que pensar como é que foi no passado ou no futuro. O futuro eu ainda não sei. O passado passou, mas o presente, o agora, como que está a minha vida? É muito importante, gente, quando a gente faz assim, uma análise da nossa vida. É importante você auto-se analisar como você está. Exemplo, como que está a sua caminhada com Deus? Como que está o seu nível, vamos assim dizer, de fé ou de espiritualidade para com o Senhor Jesus? Como que está o seu amor para com Deus? Como que está o seu amor para com a sua família, para com o seu marido, se você é casada, né? ou seu esposo, ou a sua esposa, seus filhos. Ou seja, como que está também a sua saúde física? Como que está a sua saúde financeira? Ou seja, você tem que avaliar as áreas da sua vida. Isso é muito bacana. Quando a gente faz um, um exame pessoal, nós nos examinamos, né? nós temos que analisar como eu estou. Hoje, por exemplo, hoje eu estou melhor que ontem? Essa semana que estamos aí nesse início, eu estou melhor que a semana passada? Melhor em que sentido? Nessas áreas que eu estou te falando. Como que está? Em questão da nossa fé, a minha fé em Cristo, nas verdades de Deus, estou mais sensível às verdades de Deus? Estou sensível, meu, meus ouvidos, não só físicos, mas espirituais, estão sensíveis à voz do Espírito Santo? Eu estou a fim de caminhar realmente com Jesus ou apenas eu quero as bênçãos? Que Deus me abençoe e depois eu vou ver se eu sigo Jesus? Será que não é assim? Será que, de repente, muitos de nós estamos só em busca das bênçãos, mas não queremos, de repente, ter um compromisso com o dono da bênção, que é o próprio Deus, o Criador, o Todo-Poderoso? Pense nisso. O povo de Israel estava vivendo uma situação difícil. Eles estavam sendo humilhados. Eles estava sofrendo na mão dos Midianitas, dos Amalequitas, se referindo aqui ao povo de Israel. Eles estavam prevalecendo, sofrendo. Mas por quê? Porque eles estavam em desobediência a Deus. Eles estavam em desobediência. Interessante aqui, um dado aqui histórico da região lá, que os Midianitas eles eram descendentes de Midian, um filho de Abraão e Quetura. Né, que é o nome da, da esposa aqui do Abraão, a Quetura. Eles eram um povo nômade que vivia ao leste do Rio Jordão e do Mar Morto. E aqui a gente percebe que a opressão de Israel por sete anos guarde esse número aqui sete anos. Nós acreditamos em questão de ciclo, né? Um ciclo de sete anos. Quero ser profeta na sua vida, para você que está entendendo o que Deus está falando neste momento. Deus pode reverter a sua situação. Deus quer e pode dar um ciclo novo para você de bênção, de provisão, de vitória. Quando eu falo de bênção, de provisão e de vitória, evidentemente não estou negando a os fatores que todos nós enfrentamos, as lutas do dia a dia, os desafios. Hoje é um desafio, sempre foi, e muito mais agora, né, os desafios da, desse tempo diferente que estamos vivendo. Então, é obviamente que para termos vitória vai ter luta, vai ter desafio, vai ter batalha, não é verdade? É interessante a gente entender isso aqui. Agora, no caso aqui, a opressão de Israel por sete anos foi a punição de Deus pela sua idolatria. Olha só, foi uma punição. Então é muito importante nós pensarmos assim, como que eu estou? Se eu não estou bem em alguma área, é importante eu tentar descobrir. Nem sempre a gente responde os porquês, porque isso, porquê aquilo. Mas para quê? Para que eu estou passando por isso? Qual é a razão? Tudo tem um motivo. Tem coisa na vida da gente, coisas boas e coisas ruins, e algumas coisas ruins que acontecem, pode ser fruto de desobediência a algo que Deus Pediu para você fazer, você não está fazendo. Né? Pode ser por fatores de uma de um processo natural da vida que vem os problemas. Pode ser algo que a gente causou um problema. Quer dizer, é, há casos e casos. O importante é você compreender que Deus ama você, que Deus tem planos maravilhosos para você, mas que você tem que ter atitudes coerentes com a palavra de Deus. Nós temos que compreender que Deus é o dono do ouro e da prata, o Criador dos céus e da terra. Deus, nós o chamamos, o Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Aliás, Jesus diz isso. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, o poder está nas mãos do nosso Deus, nas mãos do nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, se você está firmado em Cristo Jesus... Jesus diz, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Através do poder de Deus na sua vida, você vai repreender o mal e o mal vai sair. Você vai repreender aquilo que é ruim e vai bater em retirada essa coisa ruim em nome de Jesus. Mas para isso eu tenho que estar alinhado ao plano de Deus. Jesus diz em João 15, verso 7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito você viu essa, essa conexão aqui você viu esse alinhamento eu tenho que estar alinhado à palavra de Deus à vontade de Deus então a, a, o plano de Deus para nós é, é, é magnífico é magnífico mas nós temos que compreender isso aqui é? E às vezes você não compreende apenas intelectualmente. O problema de muitos cristãos é que eles querem compreender a palavra no lado intelectual. Tem lá a sua importância. Mas nós temos que entender o rema de Deus, a revelação de Deus, o poder de Deus contida na palavra de Deus. O livro de Hebreus fala que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. Ela é viva, ela é eficaz, então a palavra de Deus ela fala, ela se move. Então quando você está se alimentando da palavra de Deus e a palavra do Senhor entra dentro de você e você coloca em prática a palavra de Deus, gera fé, que é o combustível da nossa caminhada de vitória, é a fé. Andamos de fé em fé e não de dúvida em dúvida, de incredulidade em incredulidade não. Nós andamos de fé em fé, isso é diário, isso é dia a dia. Então, por isso que eu fiz as perguntas iniciais. Como que está a minha fé hoje? Como que está a minha, minha comunhão com Deus? Está melhor do que ontem? Hoje, eu estou melhor do que a semana passada? É nesse sentido de crescimento. Algo evolutivo que cresce, que evolui, que vai para frente. É isso? É como a, a nossa idade? Se você tem 18 anos, você é jovem, você já tem lá os seus conhecimentos, mas conforme você vai a sua idade vai 18, 20, 25, 30, 40, quer dizer, vai aumentando. É, pela lógica, você vai adquirindo novas experiências de vida, vai aprendendo cada fase da vida é uma realidade, não é assim? Assim é também a nossa caminhada com Deus. Assim é também o nosso desenvolvimento espiritual. Nós temos que crescer, desenvolver. O apóstolo Paulo, ele fala, quando ele era menino, ele falava como menino, mas quando se tornou adulto, ele falava assunto de gente grande. Era outra conversa. Então, significando o quê? É, vamos assim dizer, a pessoa que está é, novata na fé, ela tem uma linguagem. Ela tem uma caminhada com Deus, mas ela vai crescendo. Ela vai crescendo espiritualmente, caminhando com Deus. Por isso que nós, pelo menos nós pastor Edson, pastora Eva, nós pastores e, e, e outros, né? mas nós ensinamos a palavra de Deus e sempre estou aqui batendo essa tecla, leia as escrituras, não deixe a Bíblia de enfeite na prateleira, em cima da cama, na cabeceira, não, leia as escrituras, medite na palavra, se alimente da palavra, como eu falei no início da programação de hoje, de uma um ouvinte, Disse justamente para nós que nessas manhãs tem sido um devocional para ele. O outro ouvinte também falou a mesma coisa. Está indo para o trabalho e ouvindo a gente está tá crescendo, está tá sendo muito bom essas instruções. É isso, o que a gente quer é isso. Você cresça, desenvolva, aí vem uma luta, vem uma batalha, você vai vencer com mais facilidade. Então quem tem a palavra de Deus, quem retém a palavra de Deus para si e busca colocar em prática, porque o segredo é a prática, é o exercício da fé. É como uma academia, né? Você que faz uma academia, você vai ali fazendo os exercícios, né, gradativamente. Às vezes você tem um acompanhamento de um profissional da área. Ou se não tem aquela coisa básica que a gente sabe fazer, aquele exercício, você vai fazendo com moderação, vai criando músculos, vai se fortalecendo. Né? Uma caminhada também. Nesse caso, estou falando de, de, de força física. A vida espiritual também tem os nossos músculos espirituais espirituais, você vai exercendo a palavra, você vai colocando em prática a palavra, é um exercício espiritual, isso vai fortalecendo a sua fé, vai renovando as suas forças. Aí diante de lutas e adversidades, você tem essa força para vencer na questão espiritual. Agora no texto aqui, em análise, nós estamos observando que o povo de Israel estava em falha com Deus. E ficaram ali sofrendo durante sete anos. Já, já parou para pensar? Todo sofrimento é difícil, é ou não é? Todo sofrimento é ruim. Não existe sofrimento bom. Agora, esse aqui, quando a pessoa está em desobediência a Deus, pode ter certeza que eu acho que é o pior. Né? Porque ele está des desagradando a Deus. Um povo que era para fazer a coisa certa, começa a fazer tudo errado. Né? Mas Deus, então, fala ali através de um profeta. O, o povo clamou. O povo estava empobrecendo na presença ali dos midianitas. Então, diz a Bíblia que o povo... Clamou ao Senhor, eles clamaram a Deus, Deus respondeu, Deus respondeu, Deus levanta o profeta e fala o porquê que ele estava naquela situação. Então agora eu quero encerrar essa breve reflexão aqui com uma oração, porque amanhã eu quero continuar com esta palavra. Então você que me ouve aqui pela Sara Brasil de Curitiba, se você está podendo ouvir todo dia, amanhã você ouve a, a sequência dessa, dessa ministração aqui, que é muito boa. Agora, caso você diz assim, pastor, mas eu só posso ouvir hoje. Então, por isso que nós divulgamos aqui o nosso canal no YouTube, porque essa palavra de hoje depois é colocada no nosso canal no YouTube, aí você não pede nada você que tem acesso à internet pelo canal do YouTube. Tá bom, gente? Então, nós vamos orar encerrando e vamos crer. Deus tem mais para você. Então, se acerte com Deus, se volte para Deus, se você está afastado da fé, se você estava decepcionado com um monte de coisa, peça perdão para Deus, Restaure, volte para Deus para Ele restaurar a sua vida, conserte com o Senhor. Se você hoje quer entregar a sua vida para Jesus, entregue hoje, Eu estou falando da pessoa de Jesus Cristo, da palavra de Deus, para que você tenha paz interior e você... Realmente volte a ter harmonia com o Criador. O nosso Deus, Ele está dizendo para você: Jesus diz isso, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vem para Jesus, você também. Pai, eu quero te agradecer, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Te agradecer por estar no início praticamente aqui de mais uma semana. E cremos que vai ser uma bênção. E, diante desta palavra, Senhor, nos ajude, nos dê força e graça a nós e a todos que nos ouvem. Sejam abençoados. Perdoe os nossos pecados, perdoe os pecados do nosso ouvinte que está pedindo perdão, misericórdia. E que todos nós possamos acertar a nossa vida contigo em alguma área que não estamos certo. Quem sabe estamos desagradando ao oh, Senhor. Nos ajude, Pai, e nos dê força, Senhor. Abençoa todos os ouvintes. Que estão nessa fé com a gente, renova as suas forças, livros de todo mal, Senhor. Repreendemos as doenças, as enfermidades e repreendemos tudo aquilo que é do mal, tudo aquilo que é uma batalha espiritual maligna que está contra esta pessoa, tentando contra essa pessoa. Em o um nome de Jesus, nós expulsamos este mal. Que haja paz, alegria, e saúde na mente, no coração e na vida de cada ouvinte, Pai. Abençoa aqueles que abençoam nosso projeto Projeto Agindo Deus, quem impedirá? Orando pela gente, intercedendo e contribuindo com a sua oferta de fé Abençoa, prospera, multiplica E tenham todos um dia de excelência Em o nome de Jesus Amém e graças a Deus Você está ouvindo Agindo Deus, quem impedirá? Convidamos você e sua família Para esse domingo especial Dia 22 de agosto Às nove e meia da manhã Estar conosco no presencial, Hotel Estação Express, Rua João Negrão 780, no centro de Curitiba, Entrada Franca. Venha para este mover profético. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus.